0: Merhaba ben Kaya Ulusay, Deminler podcast'ine hoş geldiniz. Serinin ikinci bölümüne Platon'un çok sevdiğim bir sözüyle başlamak yerinde olacak. Şöyle diyor Platon, Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Fakat hayattaki en büyük trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. İlk bölümde tartıştığımız karanlık ve aydınlık metaforlarını tek bir sözde aktarıyor Platon. Gerçekle, doğrulukla ve hatta insanın kendisiyle yüzleşememesi hayattaki en büyük ızdıraplardan biri Platon'a göre. Platon'un konumuzla akıl diğer bir sözüne de kulak verelim. Devlet akıllı olmasını kendine yöneten topluluğun bilgisine borçludur. Şimdi sizden ricam bu iki sözü de bölüm boyunca aklınızın bir köşesinde tutmanız. Çünkü bu iki sözü de harmanladığınız vakit işaret ettiği yer günümüz dünyasında yaşananlar eşit tutuyor. Aynı zamanda bölüm boyunca konuşacaklarımızın da mikro ölçekteki bir özeti diyebiliriz bu iki söz için. Evet bu bölümde de Platon'un mağara alegorisindeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız bir önceki bölümü mağaradaki mahkûmün güneş ışığını tecrübe ettiği kısımda noktalamıştık. Alegorinin bu kısmı metaforik olarak kişinin gerçekle, doğrulukla hatta kendisiyle yüzleşmesi olarak değerlendirdiğimiz kısımydı. İkinci bölüm yani bu bölüm için de şöyle bir kurgu tasarladım. Bu sefer alegoriyi sondan başa saracağım. Yani alegoriyi tersten değerlendireceğim. Nasıl ilk bölümde alegoriyi zihinsel perspektiften ele aldıysam bu bölümde de toplumsal ve politik perspektiften değerlendirme çabam olacak. Tabi değerlendirmelerim sırasında farklı konulara da temas edeceğim. Mesela bölümün başlığı olan kitlesel histeri olgusunu konuşacağım. Bunun dışında Dunning-Kruger sendromundan bahsedeceğim. Hannah Arendt, Soran Kierkegaard gibi bazı filozoflar da konumuza dahil olacak. Ve tabii ki Don't Look Up filmini unutmadım. Yeri geldiğinde Don't Look Up'tan da bazı referanslar vermeyi planlıyorum. İlk bölümde kaldığımız yerden daha verimli devam etmek için zihnimizi hızlıca tazelemek iyi olacak diye düşünüyorum. Hatırlayacaksınız ana karakterimiz mağaranın dışına çıkartılıyor. Hayatı boyunca mağarada tecrübe ettiklerinin, doğru bildiklerinin aslında bir kurmacı olduğunu anlıyor. Bu yaşadığı süreçte bir hayli ıstıraplı oluyor. Çünkü gerçekle yüzleşmek dediğimiz şey ilk bölümde de detaylıca tartıştığımız gibi insan için hiç kolay değil. Buna hakikati görmek, bilgelik yoluna girmek, doğrularla ya da kendisiyle yüzleşmek, artık adını ne koyarsanız, metaforları nasıl yorumlarsanız diyelim, mahkumuz bir aydınlanma yaşıyor. Hikaye bu aydınlanmayla noktalanmıyor tabii. Alegorinin vermek istediği en önemli mesajlardan biri mahkumun yaşadığı aydınlanma sürecinden sonraki kısım. Yani şimdi tartışmaya başlayacağımız kısım. Bir kere doğruluğa ulaştığı için kendini şanslı sayıyor mahkum. Sonuçta tanıdığı diğer insanlar hala mağaranın içinde zincirlenmiş, iki büklüme yaşıyorlar. Kendisi tam tersi prangalarından kurtulmuş, dimdik şekilde güneşin aydınlattıklarını izleyebiliyor. Fakat bir yandan mağaradaki insanlara üzülüyor, hatta bu insanlara acıyor. Sadece zincirli olmalarına üzülmüyor. Aynı zamanda bu insanların tek bildikleri şeyin mağarada gördükleri gölgelerden ibaret olduğuna da üzülüyor. Kendisi ne görüyorsa, ne tecrübe ettiyse o insanların da aynısını yaşamasını istiyor. Bu yüzden mağaraya geri dönüp buradakileri özgürleştirme çabasına giriyor. İlk bölümde de mağara alegoresinden okuduğum kısa bir pasaj vardı. Bunu tekrar okumakta beis görmüyorum çünkü konuyu bir sonraki aşamaya taşımamızı kolaylaştıracak bu. Bahsettiğim alegore metni şu şekilde devam ediyor. Peki mağarada karanlıktan kurtulmamış olanlarla konuşsa ona gülmezler mi? Boşu boşuna çıkmış, üstelik de gözlerini bozup dönmüş demezler mi? Kurtulan adam onları yukarıya götürmeye kalkışınca ellerinden gelse öldürmezler mi onu? Alegorinin bu kısmı ilk bölümde tartıştığımız zihin metaforundan ayrışmaya başlıyor. Bunu tabii yine zihin perspektifinden okumak mümkün. Mesela mağaraya dönme eylemini zihin derinliklerinde yapılan bir yolculuk olarak yorumlayabiliriz. Sonuçta mahkum hakikati görüyor ve bilgelik yoluna giriyor. Böylece düşüncelerinin her birine tekrardan gözden geçirmesi gerektiğini, sorgulaması gerektiğini fark ediyor. Buna bir nevi kendi zihnini özgürleştirme yolculuğu da diyebiliriz. Diğer bir yandan mağaradakilerin kendisini alay alması hatta öldürecek kadar öfkelenmesi de zihninde kendisiyle verdiği bir savaş olarak değerlendirilebilir. Ama benim burada yapmak istediğim okuma artık zihin perspektifler olmayacak. Çünkü mahkumun mağaraya dönüş kısmını değerlendirip hikayeyi aynı bir filmi geriye sarar gibi sardığınızda bambaşka metaforlarla karşılaşıyorsunuz. Bu metaforlar da işin toplumsal ve politik kısmıyla alakalı. Anlayacağınız yorumlamayı farklı bir perspektiften yapacağım. Şimdi mahkumun mağaraya dönme arzusuna dönecek olursak bunu iyilik olgusuyla eşleştirebiliriz. Ben açıkçası alegorinin temelini iyi bir insan olabilme konusunun da oluşturduğunu düşünenlerdenim. Şimdi düşünsenize ömrünüz boyunca tutsak kaldığınız bir mağaradan bir şekilde kurtuldunuz ve dışarıdaki hayatı tecrübe ettiniz. Bu noktadan sonra artık insan arkasına dahi bakmaz. Birileri beni bulur, tekrar zorla mağarayı götürür, mahkum eder korkusuyla kaçabildiğiniz kadar uzağa kaçarsınız. Fakat alegori de mahkum duygusal olarak bence katmanlı bir süreçten geçiyor. Önce gerçeği görüyor ya da buna özgürlüğü tadıyor da diyebiliriz. Sonrasında kendini şanslı sayıyor çünkü bildiği diğer tüm kişiler hala mağarada ama kendisi kimsenin elde edemediği bir imkana sahip. İşte burası karar verme konusundaki kilit nokta. Şanslı hissettiği için ya arkasına bakmadan kaçıp gidecek ya da bilişsel dünyası olan bitenler karşısında bir empati muhakemesine girecek. Mahkumun empatiyetlisi ağır basıyor. Mağarada kalanlara acıma duygusu da bundan mütevellit zaten. Fakat alegorideki bu durumu sadece empati kurmaya da acımayla sınırlamak bence hatalı olur. Daha doğrusu mahkumun bu noktaya kadar tecrübe ettiklerine yok saymak olur bu. Mahkumun mağaradakilere yardım etme arzusu hakikatle beslenen bir bilgelik yaklaşımı aslında. Doğru olanı yapmak, yanlışa ne pahasına olursa olsun karşı çıkmak. Bunları bilgelik podcast serisinde detaylıca tartışmıştık. Bilgeliğin ve farkındalığın temelinde de insanın hem kendisi hem de çevresindekiler için iyileğe ulaşması yatıyor biliyorsunuz. Mağarada göresinde mahkumun gözlerinin güneşe alışması da metaforik olarak gerçekle yüzleşmesi ve bilgelik yoluna girmesi şeklinde yorumlanabilir. Bunu zaten ilk bölümde de tartışmıştık. İşte bu bağlamda mahkum kendine erdemli ve doğru olanı yapmakla mükellef hissediyor ve mağaraya geri dönüyor. O yüzden buradaki asıl konu İyiliği sadece kendisi için değil başkaları için de gerçekleştirebilecek motivasyonu bulmak. Bunu eyleme dökmek. Karanlığa hapsolma pahasına mağaraya dönüp gördüklerini ve gerçeği diğer mahkumlara anlatmak, onlar için iyi olanı yapmak da alegorideki en önemli mesajlardan biri. İyilik olgusunun önemini zaten Sokrates alegoriyi Platon'un abisi Glekon'a aktarırken vurguluyor. Şöyle diyor kendisi alegori metninde. Bana göründüğü kadarıyla düşüncem şöyledir. Bilinenler dünyasında en son ve zar zor görünen şey iyilik ideasıdır. Görünebilmesi için güzel ve doğru olan her şeyin gerçek sebebinin iyilik ideası olduğu sonucuna işaret etmemiz gerekir. Evet bu kısa pasajdan da anlaşılacağı üzere Platon ve Sokrates için konu sadece hakikate ya da doğrula ulaşmak değil. Ulaştığımızı da öğrendiğimizde insanların yararına dönüştürebilmek elzem. Bu da iyilik dediğimiz olguya yani iyilik ideyasına tekabül ediyor. Şimdi bu noktada artık mahkumun mağaraya döndüğü bölüme gelebiliriz. Mahkumun mağaraya dönüşünün tehlike arz eden iki tarafı var. Biri mağaradaki diğer mahkumlar. Bunu zaten alegoriden okuduğum pasajda direkt görüyoruz. Diğer tehlikede ateşin arkasında, ellerindeki figürlerle gölge oyunu yapan insanlar. Fark ettiyseniz yavaş yavaş alegoriyi ters yüz etmeye başladık. Ve yine fark ettiyseniz ilk bölümde zihinsel perspektiften yorumladığım bu metaforlar artık başka şeyleri işaret etmeye başladı. Konuyu hemen şöyle açayım. Şu anki perspektifte mahkumlar toplumdaki bireyleri temsil eder duruma geldi. Ateşin arkasında gölge oyunları yapanlar da despotizmi yaratan politikacılar diyebiliriz. Hükümetler diyebiliriz ya da toplumu kendi isteklerine göre yönlendiren böyle popüler nüfuzlu kişiler diyebiliriz. Bu mağaradaki diğer mahkumların kendilerini özgürleştirmeye gelen kişiye inanmamaları hatta onu öldürecek raddeye kadar gelmeleri önemli bir mesele. İnsanı kendi inandığı doğrunun aslında yanlış olduğuna ikna etmenin ne kadar zor olduğunu ilk bölümde zaten detaylıca tartıştık. Fakat alegorinin bu kısmında kitlesel bir reddedişten bahsediyoruz. Yani mahkum mağaraya girdi, herkesle konuştu, böyle 3-4 tanesini ikna edip mağaradan çıktı. Böyle bir durum söz konusu değil alegoride. Mağrada atıyorum 100 tane mahkum varsa, yüzde maın hakikat olduğu konusunda, dışarıda tecrübe edilenin bir yalandan ibaret olduğu konusunda hem fikir. Bunu günümüzde istisnasız her toplumda görüyoruz. Kitleler, yalanlarla ya da manipülasyonla beslenen ideolojilere inançlara kayıtsız inanıyor. Buna tabi doğru olmadığı kanıtlanmasına rağmen savunulan bilgileri de katabiliriz. Kitleler tüm bunlara sıkı sıkıya bağlanıyor. Hatta inançlarını kuvvetlendirmek için, Adeta birbirini besliyor. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam nezaket podcast bölümünde değindiğim bir yaklaşım vardı. In and out group denen bir yaklaşımdan bahsediyorum. İnsan doğası gereği tek kalmamak, hayat mücadelesini destek alarak sürdürebilmek için bir grubun parçası olma eğiliminde. Bu da daha çok dominant ya da çoğunluğun olduğu güçlü olan gruba dahil olmayla sonuçlanıyor. Sadece bilissel değil aynı zamanda biyolojik evrimimizin bizi ittiği bir dürtü bu. Çok kaba tabiriyle hayvanı bir dürtüden bahsediyoruz. O yüzden saplantılı ideolojiler, inançlar bunlar toplumda belli bir sayının üstünde karşılık bulduğu an bu gruba dahil olanlar da kümülatif bir şekilde artıyor. Don Luca filminde de bu bahsettiğim in out grup yaklaşımının işlendiğini görebiliyoruz. Her ne kadar filmde bir mizansen gibi aktarılsa da bence gerçek hayatta da bir o kadar mizansenlik bir durum bu. Konuyu film üzerinden şöyle açayım isterseniz. Filmde iki bilim insanı televizyon programlarına çıkıp bir göktaşının dünyayı yok edeceğini söylüyor biliyorsunuz. Bu bilimsel gerçeğe inanıp inanmama durumu zaten ilk bölümden beri üzerine konuştuğumuz bir mesele. Fakat bir de bunun kitlesel reaksiyon tarafı da var. Yani işte Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence televizyona çıkıp konuşuyor. Ama toplum söylenenlere hemen tepki vermiyor. Çok kısa süreli bir durgunluk halinin yansıtıldığını görüyoruz bu sahnede. Bu durgunluk hali de çoğunluğa hitap eden bazı kliklerin buna politikacılar diyebilirsiniz, iletişim kanallarını yönlendirenler diyebiliriz. Hatta medyatik olmayan ama belli kitlelerin referans aldığı kişiler diyebilirsiniz. İnsanlar ilk etapta kendilerine ait hissettikleri bu grubun nasıl bir tutum takındığına bakıyor. Bunu hemen hemen hepimiz yapıyoruz ve farkında bile olmadan yapıyoruz. Buradaki bence sıkıntılı nokta şu. Ait olduğumuz grubun akıl süzgeciyle hareket etmeme olasılığı. Yani az önce dediğim gibi ait olduğumuz grubu politikacılar, popüler kişiler. Son zamanlarda çok söylenir oldu biliyorsunuz. Özellikle bizim ülkemizde kanaat önderleri denen benim hiç anlam veremediğim ama sanırım etkili bir zümre var. İşte bu insanlar farklı söylemlerle, iletişim yollarıyla, inançları, ideolojileri manipüle ederek ait olduğumuz grubu yönlendirebiliyor. Donluka filminde de bunu görüyoruz. Kitleler, politikacıların, sosyal medyada etkili olan kişilerin, iş insanlarının söylemleri doğrultusunda birden bu iki bilim insanına düşman kesiliyor. İşin ilginç kısmı film ilerledikçe söylemler de el değiştiriyor ve bu çok hızlı oluyor. Bir bakıyorsunuz toplumun büyük bir kısmı bu sefer göktaşının varlığına inanıyor. İnanmayanlar azınlıkta. Sonra bir bakıyorsunuz inanıp inanmama konusunda en başa dönmüş durum. İnanıp inanmama meselesi sürekli el değiştirmesine rağmen kutuplaşma da had çıkıyor. Göktaşı'nın varlığına inanan ve inanmayanlar adeta birbirine giriyor ama şunu görüyorsunuz bir yandan. Konu hiçbir şekilde işin bilimsel gerçekliği ya da sonucu üzerinden dönmüyor. sadece karşıt görüşlerin birbirini ikna etmeye çalışması üzerinden çok kalitesiz bir tartışma gözlemliyorsunuz. Bu da yine insanın kendi kendine yarattığı egoyu tatmin etme arzusundan başka bir şey değil bana göre. Dediğim gibi filmde bu durum mizansen gibi aktarılıyor ama aslında aktarılan gerçeğin ta kendisi. Yani günümüzde bu gerçeğin içinde yaşıyoruz. Açın Türkiye'deki televizyon kanallarını, sabah akşam yayınlanan tartışma programlarından birini sadece 5 dakika izleseniz Don Luka filminin gerçek hayattaki versiyonunu görüyorsunuz zaten. Sadece bu programlarda tartışılanlardan ya da tartışılan içeriklerden bahsetmiyorum. Bu tartışma programlarını halkın verdiği reaksiyon da aynı Don Luka filmindeki gibi. Ben bunu kitlesel histeri olarak adlandırıyorum ve bence bu histeri durumunu sadece Türkiye'de değil dünyanın tamamında gözlemleyebiliyoruz. Bölümün alt da kitlesel isteri biliyorsunuz. O yüzden sıra artık kitlesel isteri dediğim şeyi detaylandırmaya geldi. Alegoriyi toplumsal perspektiften yorumlamaya bu şekilde devam edeceğim. Mahkum mağaradaki insanlara gördüğü hakikati anlatmaya çalıştığında histerik diyebileceğimiz tepkilerle karşılaşıyor. Akıl yürütme ve uzlaşıdan çok uzak bir tutum görüyoruz mağaradakilerde. En önemlisi de verdikleri reaksiyonlar tekil değil, topluca yani kitlesel. Açıkçası ben günümüzde yaşananların ve alegoride anlatılanların şimdi tartışacağım kitlesel histeri olgusuyla birçok ortak mutlusu olduğunu düşünüyorum. Hatta daha da ileriye gideyim. İnsanların neden kendilerine zarar veren ideolojilere ya da yanlış bilgilere, inançlara, kitlesel olarak körü, körü inandıklarına da farklı bir perspektiften ışık tutuyor diyebilirim. En azından benim için öyle. Bilinen en meşhur ve kayıt altına alınmış en eski kitlesel histere vakası 1518 yılında gerçekleşiyor. Hatta bu vakanın akademik literatürde bir ismi dahi var. Dans vebası. Evet yanlış duymadınız bu olay tarihte dans vebası olarak adlandırılıyor. Bu hadise bugün Fransa'da bulunan Strasbourg şehrinde gerçekleşiyor. Tabi her olayın olduğu gibi bu olayın da bir baş kahramanı var. Frau isimli bir kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı bir gün Strasbourg sokaklara çıkıp kendini kaybetmişçesine dans etmeye başlıyor. Bu kendini kaybetme tabirini öyle abartmak için ya da anlatımı süslemek için falan kullanmıyorum. Çünkü Frau gerçekten tüm enerjisini tüketip yere yığılana kadar dans ediyor. Fakat enerjisini toplar toplaması yine ayağa kalkıyor ve kendini kaybetmişçesine dans etmeye devam ediyor. Enteresan bir şekilde bir hafta içinde Frau'ya çevreden 30 kişi daha katılıyor ve bu insanlar da durmaksızın amaçsızca dans etmeye başlıyor. Tabii bir süreden sonra bu iş 30 kişiyle sınırlı kalmıyor. Onlarca kişi daha Strasbourg sokaklarında çılgınlar gibi dans etmeye başlıyor. İş öyle bir çığırından çıkıyor ki... ...şehrin din ve otoritesinden sorumlu yetkilileri bu duruma bir çözüm bulmaya çalışıyor. Buldukları dahiyane çözüm de şu aslında çok absürt bir çözüm bence. Dansın durmasının tek yolunun daha fazla dans etmek olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden o dönemin eyalet binasına şehrin en iyi müzisyenlerini ve tüm bu dans edenleri topluyorlar. Hepsi bir araya geliyor... Ana amaç dediğim gibi bu insanları daha fazla dans edip bu çılgınlıktan kurtulmalarını sağlamak. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere olaylar tam tersi istikamette gelişiyor. 400'den fazla dans eden insan yorgunluktan tükendikleri için ölümden dönüyor ve vücutlarında kalıcı hasarlar meydana geliyor. Bazıları da yorgunluktan ölüyor. Tabi bazı araştırmacılara göre bu olayın nedeni o dönem ekmeğe karıştırılan bir mantarın Strasbourg halkı üzerinde uyuşturucu etkisi yapması. Bu hipotezin doğru olduğunu varsayarsak büyük ihtimal ormandan o dönem topladıkları mantarlar zehirli mantarlardı. Ekmede de tat vermesi için karıştırıyorlarsa bunları yedikçe hakikaten kafaları güzel oluyordu büyük ihtimal. Fakat bazılarına göre de dans vebası ki benim ilgilendiğim taraf bu aslında kitlesel hislerinin ilk kayıtlı örneklerinden. Şimdi hız kesmeden tarihteki örneklerimize devam edelim. Bu sefer daha yakın bir zaman dilimine gidiyoruz. 1962 yılında çok farklı iki coğrafyada gerçekleşen kitlesel vakasından bahsedeceğim. İlk vakamız Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir tekstil firmasında yaşanıyor. İşçiler arasında bir söylenti yayılıyor. Fabrikada tehlikeli bir böcek türü olduğuna dair bir söylenti bu. Bu böceğin ısırdığında vücudu zehirlediğine dair dedikodular çıkıyor. Dedikodulara göre bu böcek sizi ısırırsa önce hissizleşiyorsunuz, sonra da ateşlerin kusmaya başlıyorsunuz. Bu söylenti yayılmaya devam ettikçe fabrikadaki 62 işçi gerçekten ateşlenip kusmaya başlıyor. Vücutların da de başlıyor. Bu da diğer semptomdu zaten. Tabi fabrikanın bulunduğu eyalet doğal olarak alarma geçiyor. İşçiler hastaneye kaldırılıyor. Fabrika karantina altına alınıp inceleme başlatılıyor. Fakat bilimsel bulgular aile ilginç. Bir kere fabrikada böyle bir böceğe dair tek bir iz bulamıyorlar. İşin asıl tuhaf kısmı Tedavi altındaki 62 işçide ne bir ısırık bulgusu var, hiçbir şey bulamıyorlar böceğe dair, ne de semptomları tetikleyecek vücutlarında bir zehir ya da bir mikrop bulunuyor. Aslında olay tamamıyla psikolojik. Bu yanlış diye adlandırabileceğimiz bilgi o kadar hızlı ve yoğun yayılıyor ki işçiler bu böceğin varlığına kendilerini inandırmaya başlıyorlar. Büyük ihtimal aralarından da 1-2 kişi böyle ben kendimi iyi hissetmiyorum sanırım böcek ısırdı diyor. Bu da işçilerin psikolojilerini kitlesel olarak etkiliyor. Ortada fiziksel olarak hiçbir şey olmamasına rağmen işçiler fiziksel olarak hasta olmaya başlıyor. Evet, 1962'deki diğer örnekte Tanzanya'nın bir köyünden. Dediğim gibi çok farklı coğrafyalar. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1962'deki gerçekleşen, diğeri de Tanzanya'da. Tanzanya'daki köyün ilkokulundaki bir kız çocuğu gülme krizine giriyor. Gülmesini bir türlü durduramıyor. Bu gülme krizi vakaları bazen sinirsel ya da psikolojik nedenlerden dolayı oluyor bildiğim kadarıyla ama buradaki sıkıntı bir çocuğun gülme krizine girmesi değil. Bu sürekli gülme eylemi bir noktadan sonra tüm sınıfa yayılıyor. Sonra da tüm okula yayılıyor. Şimdi bir okul düşünün. Öğretmeninden öğrencisine kadar durmaksızın gülüyor. İnsana gerçeklik dışı geliyor hakikaten böylesi bir durum. Olay bu hale gelince okulu geçici süreliğine kapatıyor Tanzanya hükümeti. Fakat bu eylem planı bir çözümden ziyade hislerinin yayılmasını hızlandırıyor. Gülme krizindeki çocuklar ve öğretmenler evlere gönderilince aileleri de bu krize giriyor. Ehali ailelerin eşleri, dostları derken koca bir ilçe, bir köy gülme krizine tutuluyor. Öyle ki bu insanların bir kısmı ancak iki sene sonra normale dönebiliyor. Tanzanya'da yaşanan bu olaya gülme epidemisi diyorlar literatürde. Bazı bilim insanlarına göre temel nedeni bölgede yaşanan stres ve sıkıntılar. Bu da aslında alegoride birazdan yorumlayacağım noktaya ışık tutuyor. Şimdi son bir vakayı daha anlatıp yorumlarıma devam edeceğim. Bu son vaka da yakın tarihli. O yüzden örnekler arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Bu sefer 2001 yılındayız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı okullarda öğrencilerin ciltlerinde birdenbire pul pul dökülme problemi baş gösteriyor. Kafanızda şöyle canlandırın. Bir gün okula gidiyorsunuz. Kolunuzdaki derinin kuruduğunu ve pul pul döküldüğünü görüyorsunuz. Sonra kafanızı sağa çeviriyorsunuz, bir bakıyorsunuz aynı durum arkadaşınızda da var. Derken okuldaki tüm arkadaşlarınızda benzer semptomlar ortaya çıkıyor. Bu vakanın daha da enteresan bir tarafı var. Çocuklar okuldan çıkıp eve gittikleri vakit ciltlerindeki dökülmeler duruyor. Ne zaman okula geliyorlar aynı problem tekrar başlıyor ve bu durum tek bir okul değil, farklı lokasyonlardaki birçok okulda görülüyor. Bazı bilim insanları bunu o yıllarda gerçekleşen 11 Eylül saldırısına bağlıyor. Biliyorsunuz 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz Kulelere iki uçak kamikaze saldırısı düzenlemişti. 2977 insan hayatını kaybetmişti bu saldırıda. Tabii doğal olarak bu olaya tanıklık eden çocuklarda stres, korku ve kaygı yaşanmıştır. Bu bahsettiğimiz stres de kitlesel bir stres. Bu aynı zamanda insanların iletişim halinde birbirine aktardıkları da bir stres. Şimdi diyelim 11 Eylül saldırısı sırasında Amerika'da bir lise öğrencisi olduğunuzu hayal edin. 11 Eylül'de tanıklık etmişsiniz ve olayın üzerinden sadece 2-3 gün geçmiş. Yani her şey çok taze. Atıyorum okulda arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Bir yerden böyle çok alakasız, asla astarı olmayan bir haber duymuşsunuz. İşte ne bileyim teröristler bizim okula da saldıracakmış gibi bir şey. Bir genç olarak zaten kaygılısınız. E, karşınızdaki de kaygılı, korkuyor. Siz bu yalan yanlış bilgiyi aktardığınız vakit okulda çok hızlı yayılacak. Doğal olarak stres, kaygı ve korku daha da artacak. Sonrası insan psikolojisinin vücut üzerinde yarattığı etki. Bu da kitlesel bir histeri şeklinde vuku buluyor böylesi bir durumda. Şimdi tüm bu anlattığım vakalara baktığımızda ortada bir hastalık, virüs, böcek ya da benzer bir şey olmadığını görüyoruz. Tüm bu vakaların temelinde insan zihninin kendini bir konunun gerçekliğine inandırması yatıyor. Bu inanç bir noktada o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki vücudumuz olan biten gerçekmiş gibi reaksiyon veriyor. Tabi buradaki en güçlü faktör kitlesel hareket. Yani sizin yanlış ya da yalan olan bir şey gerçekmiş, hakikatmiş gibi inanmanızı sağlayan toplumsal bir yalan birliği. Doğru olmayanı inanmak için oluşan dev bir sinerjiden bahsediyoruz aslında. Günümüzde toplumların verdiği kolektif reaksiyonları gelinen noktada ben açıkçası kitlesel histeri olgusundan çok da farklı görmüyorum. Konunun uzmanları varken sosyal medyada yayılan asılsız bilgilere inanmak. Siyasilerin göz göre göre söylediği yalanları ideolojik değerler olarak görmek. Bakın bunların hepsi kitle halinde yapılan şeyler. Don Luca filmine baktığımızda bu hislerinin bizansiyenini görüyoruz. İnsanlığın yok oluşu gibi apokaliptik bir konuya bile film boyunca insanların kitlesel ölçekte verdikleri tepkiler hayattan ve gerçeklikten kopuk şekilde yansıtılıyor. Her şey sanal platformlar üzerinden ilerleyen bir popülizm güdüsüyle şekilleniyor. Gerçek dünyada yani günümüzde de pek farklı değil bu durum. O yüzden Donduka filmindeki mizahi tarz çok da mizahi değil aslında. Mağara alegorisine dönecek olursak alegorinin son kısmı da bir histeriyi anlatıyor. Hem de kitlesel çapta bir histeriyi anlatıyor. Hakikati görmek istemeyen, konfor alanından çıkmak istemeyen insanların doğruluğa top ikin karşı çıkışını görüyoruz alegorinin sonunda. Bu kitlesel sinerji bireyleri öyle kemikleştiriyor, içinde bulundukları duruma öyle bir bağlıyor ki tersini işaret eden insanı öldürme noktasına geliyorlar. İnsanlık tarihi boyunca bunun çok farklı örneklerini görüyoruz. Benim ilk aklıma gelen mesela Orta Çağ'daki cadı avı. O günkü ahlaki ya da toplumsal yapıya ters düşen insanlar cadı ilan edilip yakılıyor, öldürülüyor, peşine düşülüp resmen avlanıyor. Günümüze baktığımızda sırf inanca, kültüre ya da ahlaka aykırı diye rejim edilen kadınlar görüyoruz dünyanın farklı coğrafyalarında. İdeolojik konulardaki saplantının da histerik bir tarafı var bana göre. Toplum içindeki siyasi kutuplaşmanın nedenlerinden biri de bu kitlesel histerinin gittikçe derinleşmesi. Siyasi aktörlerin ortaya attığı yapay argümanlara, aynı bu tekstil fabrikasında hiç var olmayan bir böceğin varlığına inanır gibi milyonlarca insan inanıyor. Bu inanç şöyle bir noktaya geliyor ki ortadaki yalan ya da yanlış bilgi sanki tarihten bir kesitmiş gibi zihinlerde zuhur buluyor. Yani tüm motivasyon bu yalanın üzerine kuruluyor. Bu konudaki en çarpıcı örnek Nazi Almanya'sı üzerinden verilebilir diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri teşkilatına ait bir departman var. Departmanın ismi Office of War. Türkçesiyle savaş ofisi. İkinci Dünya Savaşı'nda da önemli bir rolü var savaş ofisinin. Bu savaş birimi Hitler'in 1933'ten 1942'ye kadarki bazı önemli konuşmalarında söylediği yalanları tespit edip üzerine bir de arşivlemiş bunları. Sadece Hitler'in söylediği yalanlardan oluşan tam 11 sayfalık bir döküman bu. Ve bu Hitler'in tüm konuşmalarından da değil belli bölümlerden sadece. Bu kısa çalışma bile 11 sayfa sürmüş düşünün. Burada internetten de bu dökümanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi böyle bir dökümandan niye bahsediyorum? Milyonlarca insan Hitler gibi bir caninin peşinden gitti, suçlarına ortak oldu ve durmaksızın söylediği yalanlara inandı ya da inanmak istedi. Tabi bir yandan Hitler'in yükselişinde de bir sürü alt faktör var. Almanya'daki ekonomik buhran, 1. Dünya Savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar. Bunlar tabi başka podcast'in konusu olabilir. Benim burada vurgulamak istediğim insanların topyekun şekilde yalanların peşinden gitmesi. Bu kitlesel hareketlerin de bireyleri mikro ölçekte motive edip ideolojilere, düşüncelere ve bunların yarattığı yalanlara gerçekmişçesine inançlarını kemikleştirmesi. Hatırlayacaksınız ilk bölümde bireylerinin yıllarca inandıkları düşüncelerin aslında yalan olduğu kanıtlandığında nasıl direnç gösterdiğini konuşmuştuk. Aynısı toplumlar için de geçerli. Bu da çok doğal çünkü toplumu bir organizma gibi düşünürsek toplumu oluşturan bireyler de bu organizmanın hücreleri oluyor. Hücrelerin çoğunluğu nasıl hareket ederse toplum da o şekilde hareket ediyor. Toplumda haliyle inandığı şeyin bir yalan olduğu ispatlanırsa görmezden gelmek için türlü yollara başvuruyor. Psikolojide flight from reality diye bir terim var. Türkçesiyle gerçeklikten uzaklaşmak. İnsanlar kendilerini rahatsız eden, kaygıya sürükleyen olaylar karşısında bir savunma mekanizması oluşturuyor. Bu savunma mekanizması da tabii ki zihinlerde oluşuyor. Gerçeği reddetmek, dalgınlık, fantastik seviyede düş kurma gibi davranışlarda bulunuyorlar. Hatta maddesel ya da manevi bir şeye bağımlılık gibi davranışlarla bu savunma duvarını kuvvetlendiriyorlar. Aslında hepimiz kişisel sıkıntı ve kaygılarımızı tölere edebilmek için farklı seviyelerde bu savunma mekanizmasını genelde istemsizce oluşturabiliyoruz. Yani kendimizi, zihnimizi gerçeklikten uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Fakat benim bahsettiğim bireylerden başlayarak topluma kadar yayılan bir şey. Yani ideoloji ve inanç düzlemindeki gerçekleri reddediş durumu. Bu durumu günümüzde çok farklı ülkelerde, farklı toplumlarda görüyoruz. Mesela ekonomik darboğazda olmasına rağmen kendini dünyanın en güçlü ekonomileri arasında olduğuna inandırmış toplumlar var. Toplumsal özgürlükten uzak yaşayan ama içinde bulunduğu düzeni özgür zanneden bir sürü toplum var. Burada gerçekle yüzleşmemek için kitlesel ölçekli bir fantezi dünyasında yaşama davranışını görüyoruz. İlk bölümde biliyorsunuz hayatını inşaatli şey üzerine hiç akıl yürütmemiş, şüpheci yaklaşmamış, farklı fikirleri araştırmamış insanlardan bahsetmiştim. Düşüncesinin tam tersi ispatlandığı an bu insanlar hayatını inşaatli temellerin çöktüğünü görmemek için her türlü yalana sarılabilir. Toplum da insanlardan oluştuğu için gerçekler karşısında kolektif olarak aynı tutumu sergileyebiliyor. Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard'ın meşhur bir sözünü aktarmak istiyorum size. Kendisi şöyle diyor. Kandırılmanın iki yolu vardır. Biri doğru olmayan şeye inanmak, diğeri de doğru olana inanmayı reddetmek. Evet, burada kısa bir es verip Kierkegaard'ın işaret ettiği noktadan Dunning-Kruger sendromuna bakalım. Son zamanlarda liyakat konusu gündemi bayağı meşgul ediyor biliyorsunuz. O yüzden Dunning-Kruger sendromu da hayli popüler. Teorem Justin Kruger ve David Dunning isimli iki bilim insanının Cornell Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği çalışma sonucunda ortaya çıkıyor. Hatta bu teorem sayesinde 2000 yılında Nobel ödülünü kazanıyor iki bilim insanı. Teoremin çıktısını çok genel özetlersek bize şunu söylüyor. Cehalet bireyin kendine olan güvenini arttırır. Şimdi konuyu detaylandırmadan önce vurgulamak istediğim bir şey var. Ben buradaki cehaleti böyle sadece safi bir cahillikle ilişkilendirmiyorum. Cehalet deyince insanın aklına ilk cahillik geliyor çünkü. Fakat cehalet sadece eğitimle ya da bilgiyle ortadan kaldırılabilen bir şey değil. Açık görüşlü olmayan insanlar, objektif olmayan insanlar, bir konuda eğitim almış ama uzmanlaşmamış kişiler, kötü niyetliler, empati duygusunu yeterince geliştirememiş kimseler, bilgili ama kaba insanlar, çıkarcılar. Bunlar da cehaletin kendisine tezahür ettiği insanlar aslında. Şimdi teoremin kendisine gelecek olursak, Dunning-Kruger sendromuna göre dört temel durum var. Kısaca bunları da bir sıralayalım isterseniz. Birincisi şunu diyor. Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler. Burada aslında hiçbir kişisel farkındalığın olmadığını görüyoruz bu insanlarda. Diğer madde yani ikinci madde şu. Niteliksiz insanlar niteliklerini abartma eğilimindedirler. Bu da niteliksiz olduğunu makyajlamanın bir yolu bu insanlar için. Yani gizlemenin bir yolu. Üçüncü maddeye geldik. Niteliksiz insanlar, nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamaktan acizdirler. Ve son madde, dördüncü madde, bu da aslında üçüncü maddeyle ilişkili. Dördüncü madde de şunu söylüyor. Bu niteliksiz insanların nitelikleri eğitimle arttırılırsa bu kişiler kendi niteliksizliklerinin farkına varmaya başlar. Toplumdaki bu hakikati reddediş yönelimi de niteliksiz kişilerin olmaması gereken mevkilerde kendilerine yer bulmasıyla daha da artıyor. Bu kişiler ne kadar üst mevkilere gelirse hem saygınlık kazanıyor hem de toplum üzerindeki etkisi o kadar artıyor. Bunu sadece böyle otokrat yapılarda yükselip sonra topluma baskı kuran niteliksiz insanlar olarak değerlendirmemek lazım. Toplum eğer mevki sahibi insanlara kayıtsız şartsız güvenme eğilimindeyse ki bu genelde kültürel yapıdan kaynaklanabiliyor, bu niteliksiz insanlar neye inanırsa ya da ne söylerlerse toplumda bu söyleneni hakikat gibi algılıyor konusunda uzman olmayan insanların sürekli ahkam kestiği, toplumunda toplumu oluşturan bireylerin de "ya bu adam ne saçma şeyler konuşuyor" demediği bir atmosfer düşünün. Oldukça tanıdık geldi sanırım. Diğer bir yandan niteliksizlik dediğim şey tamamen eğitimsizlikle ilişkili değil bana göre. Bunu aslında biraz önce söylemiştim. Biraz detaylandırmamda fayda var. Mesela çok iyi bir okuldan mezun, donanımlı bir bireyi düşünelim. Bu birey empati yeteneğini geliştirmek için çaba sarf etmediyse Olayları da yorumlama konusunda ciddi sıkıntılar çekecektir. En azından bana göre. Empati geliştirmek için hiç çaba sarf etmeyen eğitimli insanların bazılarının hepsi değil tabii ki ama bazılarının özel şirketlerde mobbing yaptığını, siyaset alanında da toplumlara zulmettiğini görüyoruz. Genelde Dunning-Kruger sendromunu hep böyle eğitim meselesiyle sınırlandırma eğiliminde olunuyor. Evet nitelik açısından işin eğitim boyutu var. Ama eğitimin akıl ve erdem yolunda ilerlemek için yeterli olmadığını birçok farklı podcast bölümünde tartışmıştım zaten. O yüzden nitelik dediğimiz şey en azından benim için eğitimi de, insan olmayı da, empati yeteneğini de, nezakete de kapsayan bir olgu. Peki gerçekle yüzleşme mi konusunda tüm suç toplumda mı? Toplumu oluşturan bireylerde mi? Politikacıların, popülistlerin, toplumu önem atfettiği kişilerin hiç mi suçu yok? görüşüm var. Buna doğal olarak katılmayabilirsiniz. Zaten kişisel bir düşünce olduğu için şahsıma ait bir hipotez olarak düşünebilirsiniz bunu. Bana göre umut kendi kendine öğrenilen değil daha çok öğretilen bir şey. Şimdi Mağara alegorisindeki metaforları ilk bölümdeki gibi zihinsel perspektiften değil de bu bölümde konuştuğumuz toplumsal perspektiften değerlendirirsek bu bahsettiğim hipotezime yakın çıkarımlar görebiliyoruz diye düşünüyorum. Alegoride şöyle ilginç bir detay var. Mağara dışına çıkıp hakikati gören mahkum zincirlerinden kendi kendine kurtulmuyor. Kimin yaptığını bilmiyoruz ama biri ya da birilerinin mahkumu özlüğü bıraktığını, mağaranın dışına taşıdığını ima eden bir anlatı var. Hatta özgür bırakan artık kimse mağaranın orta kısmındaki ateşi işaret edip bakmasını istiyorlar. Buradaki hakikati görmesini, anlamasını istiyorlar. Bu tırnak içinde kurtarıcıyı politik bir figür diye düşünebiliriz. Yenilikçi bir eğitim sistemi diye de düşünebiliriz. Hatta belki de mahkum tarafından okunan ve bu mahkumu konfor alanından çıkaran bir kitap olarak da düşünebiliriz. Sonuçta burada bana göre umudu işaret eden, mahkuma varının dışında çok daha başka bir dünyanın, çok daha farklı imkanların olduğunu gösteren bir faktör var. Dış bir faktör bu. İnsanlık tarihine baktığımızda otokrat, baskıcı, despot yönetimlerin toplumları hep cehalete sürüklediğini görüyoruz. Bu günümüzde dair hiçbir farkı yok. Sadece yöntemler ve kullanılan araçlar farklılık gösteriyor. Az okuyan, çok fazla bilmeyen, dolayısıyla sorgulama kabiliyetini itirmiş toplumlar, despot yönetimler için her zaman en rahat idare edilen toplumlar. Özellikle son zamanlarda bu çok klişe bir söylem haline geldi ama doğru bir söylem bu. Bu bahsettiklerimin umutla ne bağlantısı, umut etmekle ne bağlantısı var diye soracak olursanız, bilgiye ulaşan insan çok daha fazla sorgular, yeni şeyler denemek ister. Bir yandan farklı memleketlerdeki, ülkelerdeki hayatları öğrenme şansına sahip olur. Oradaki insanlar hangi haklara sahip, nasıl yaşıyor, nasıl düşünüyor, hayatı nasıl görüyor? Bunları öğrenip sorgulama imkanı elde eder. Bu da umuda giden yoldur aslında. Eğer daha özgür, daha iyi bir hayatın mümkün olduğunu bilirseniz, böylesi bir hayatı arzularsınız. Daha iyi koşullarda yaşamayı umut edersiniz. İşte aynı alegorideki gibi, iktidarlar bizi dünyadan kopuk, sorgulamaktan uzak bir hayata hapsetme eğiliminde oluyor. Mağaranın orta katındaki ateşi gözünüzün önüne getirin. Ateşin arkasındaki insanlar ellerindeki figürlerin gölgelerini duvara yansıtıp mahkumları istedikleri hikayeyi anlatıyorlardı. Günümüzde özellikle neoliberal iktidarlarda sosyal medyayı, haber kanallarını, tüketim alışkanlıklarımızı çok farklı yollarla kullanarak görmemizi istedikleri hikayeleri anlatıyorlar yine. Donluka filminde de bu konu sosyal medya eleştirisi üzerinden güçlü bir şekilde işleniyor. Bir gök taşı filmde dünyayı yok edecek. Yani sadece iktidarlara oy veren insanları değil politikacıları da yok edecek bir felaketten bahsediliyor. Ama buna rağmen politikacıların film boyunca pragmatizmden ve popülizmden kurtulamadığını görüyoruz. Dünyanın sonu gelecek bile olsa günü yine iktidarda tamamlayabilmek için her şeyi yapıyorlar. İşte sosyal medyadan yalan yanlış bilgilerle insanları manipüle ediyorlar. İnsanların tepkilerini sosyal medyadan anket sonuçlarından ölçümleyip nabza göre yalan şerbeti veriyorlar. Gerçekte de durum hemen hemen aynı. Zaten kapının bu kadar ses getirmesi nedenlerinden biri de mizansenin gerçekte bu denli birleşmesi. Tabi her şeyi kurgulayan, iktidarlar için türlü stratejiler geliştiren politikacılar, işte şirketlerini sonsuza dek ayakta tutacak uzun vade plan yapan CEO'lar, yöneticiler. Bunlar toplumun ideolojik bakış açısına göre bazen dünyayı yön veren, dediğim gibi uzun vade planlarla her şeyi tırnak içinde öngören, ölçüp biçen oluşumlar. Bazen de kendi çıkarları için yine tırnak içinde üst akıl olarak adlandırılan oluşumlar. Bu bakış açılarının hepsine belli ölçüde katılıyorum. Yani şimdi neoliberal ülkelerin pek çok topluma nasıl kendi çıkarları için zarar verdiğini biliyoruz. Siyasi hareketlerin belli kurgular çevresinde etkili olduğunu da biliyoruz. Tarihte bu hep benzer şekilde zaten. Yani orta çağda da böyle, şimdi de böyle. Fakat tüm bu oluşumlara tanrısal bir kudret atfetmek bana tuhaf geliyor. Mesela global şirketleri ele alalım. Hani teknoloji çok ilerledi, bilim çok ilerledi. Her şey matematiksel bir yaklaşımla bakılıyor. 10 yıllık, 100 yıllık planlar yapılıyor. Bu yapılan planlar da özellikle son yıllarda matematiksel bir tabanda gerçekleştiği için herkese çok kudretli geliyor bu. Sohbetlerde çok klasik bir cümle vardır. Hepimize denk gelmişizdir buna. Hatta birebir kendimiz de kurmuş olabiliriz bu cümleyi. Adamlar hesaplıyor abi bunları. Tüm riskleri öngörüyorlar zaten. Bu cümleyi mutlaka duymuşsunuzdur. Şimdi tabii insanlık tarihi çok kısa ama tüm riskleri öngöremediğimizi söyleyecek kadar da yaşanmışlıklarla dolu. Toplum yapısına geçtikten sonraki tarih daha da kısa. Topu topu 10.000 yıldan bahsediyoruz. Bu 10.000 yıllık tarihe sığdırdığımız binlerce iri ufaklı ülke ya da devlet var. Günümüzdeki ülkeleri de hesaba katarsak bir ülkenin varlığı ortalama 158 yıl sürüyormuş. Yani ortalama 158 yıl sonra bir ülkenin tarihten tamamen silinme riski var teoride. Artık teknoloji çok ilerledi, şartlar çok değişti demek hayli iddialı olur. Çünkü bu argümanı sadece son yüzyıldaki gelişmelere bakarak söylüyoruz. Yüzyıl dediğimiz de 10 bin yılın sadece %1'i. Yani bu üst akıllar, acayip matematiksel hesaplar, siyasi çatışmalar bunlar hiçbir oluşumu sonsuzluğa taşımıyor. Çünkü bir kere işin içinde insan faktörü var. Kendi eliyle kurup kendi eliyle yok eden bir canlı türünden bahsediyoruz ki tarih sayısız örneklerle dolu. Genelde işin içinde çok ilkel ve kişisel arzuların, hırsların olduğu bir noktaya gidiyor yapılan tüm bu karmaşık planlar ve tırnak içinde öngörüler. Tabi şu an tartışmaya açtığım noktaya alegoredeki zincirleri kim çözüyor sorunsal üzerinden geldim. Aslında tek taraflı bir okuma yapmış oldum. Yakın tarihin en önemli kadın filozoflarından Hannah Arendt, alegorinin bu kısmını tutarsız bulanlardı. Mahkûme özgürleştirip gerçekle yüzleştiren yine mağaradaki otoritenin ta kendisi olduğu için Arendt bu anlatıyı çelişkili buluyor. Yani Arendt'e göre bir otorite kontrolünde özgürlüğe ulaştığınızda buna ne derece özgürlük diyebilirsiniz? Bu tabii çok doğru bir soru. Sizi tüm hayatınız boyunca mağarada tutan bir otorite mağara dışında da sadece görmenizi istediğinizi gösterebilir ve bunu size gerçek özgürlükmüş gibi pazarlayabilir. Her ne kadar arendin bu bakış açısına katılsam da ben hala alegorinin sağladığı yorumlama esnekliği tarafındayım. Bunu ilk bölümde de tartıştık zaten. Az önce belirttiğim gibi mahkumu kurtaran otoritenin içinden otoriteye karşı çıkan biri olabilir. Okuduğu bir kitapta zihnini aydınlatan bir düşünceler olabilir. Bir şekilde özgürleşmiş ve sonradan mağaraya gelen eski bir mahkum olabilir. Sonuçta bu bir alegori. Metaforu nasıl okumak, nasıl şekillendirmek isterseniz o yöne ilerliyorsunuz. İşin keyifli yanı da bu. Arendt'in eleştirdiği diğer konuda mahkumların hiç konuşmaması, zincirlerle bağlı oldukları için birbirleriyle etkileşime girme şanslarının olmaması. Böylesi bir atmosferin politik değil tam tersine apolitik olduğunu iddia ediyor kendisi. Kısacası çelişkin alegori boyunca devam ettiğini savunuyor ve bunu baya dikotomi olarak tanımlıyor. Az önce bahsettiğim ilk eleştirisine bakış açısına göre katılıyorum ama bu eleştirisine yani apolitiklik üzerinden eleştirisine pek katılamayacağım. Bana göre mağarada tasvir edilen ortam uzun süredir devam eden baskıcı bir yönetim. Bu tarz bir baskıcı yönetimi çok uzun süre ve sistematik şekilde devam ettirmeyi başarırsanız toplumun hepsi olmasa da önemli bir kısmının gerçekle olan ilişkisini kırabilirsiniz. Bunun şu an en güncel örneği Kuzey Kore. Hatta Kuzey Kore bu baskıcı rejimi birkaç jenerasyondur devam ettirdiği için toplumun neredeyse tamamı aynı mağarada göresindeki gibi dış dünyadan izole yaşıyor. Ha şunu da unutmamak lazım. Hannah Arendt böylesi bir atmosferi apolitik olarak nitelendirmesine rağmen Kuzey Kore gibi despotizmin doruk yaptığı bir ülkede bile bazı insanlar kaçıp farklı ülkelere sığınabiliyor. Yani gerçeği görmek için siyasi erklere safi bir şekilde ihtiyaç yok. Her şeyin yasaklı olduğu bir ülkede bir şekilde gizli de olsa okunan kitap, tecrübe edilen bir olay, anlatılan bir hikaye, gerçeğe giden yolda kişinin akıl yolculuğunu değiştirebilir. Diğer bir deyişle ortalama ülke ömrünün 158 yıl olduğu insanlık tarihinde toplumdaki tüm bireylerinde tek bir ideolojiye sonsuza kadar inanması da beklenemez. Alman filozof Martin Heidegger'in de şöyle bir eleştirisi var. Heidegger için alegorinin baş kahramanı belirsiz bir figür. Birden bire zincirlerinden çözülüp özgürleştirilen ve çok kısa sürede hakikati gören, hatta belki de bir anda filozofluk yoluna giren birinden bahsediyoruz. Heidegger'e buradaki tutarsızlık, mahkumun biyografisinin konsantre, böyle pek de detay verilmeden aksettirilmesi. Çok az bildiğimiz bir kişi üzerinden tüm insanlık adına analizler, çıkarımlar yapılmasına eleştirel gözle bakıyor Aydegar. Ben yine işin perspektif tarafındayım. Tabii ki her şey eleştirilebilir ve eleştirilmelidir de bu eleştirileri yapanlar da yakın zamanların önemli filozofları. Fakat bana göre bu zengin metaforlarla bezlenmiş bir alegori. Diğer bir yandan 2300 yıl öncesinde yazılmış bir alegori ta o zamandan beri en önemli filozofların bile tartışma konusu oluyorsa, benim kendi çapımda bu podcast serisini yapabilmeme dahi vesile oluyorsa, en azından benim gözümde bu alegorinin ne kadar zamanın ötesinde düşünsel bir eser olduğunu da gösteriyor. Mağara alegorisi çok farklı bireysel ve toplumsal noktaya dokunduğu için içeriği kompakt tutma konusunda hayli zorlandığımı itiraf etmem gerek. Dediğim gibi alegori gerçekten bakış açınıza göre çok farklı yerlere götürebiliyor sizi. Konuştukça da konu konuyu açıyor. Bu seriyi dinlerken ya Kaya şu noktaya da değinseydin güzel olurdu dediğiniz yerler mutlaka vardır. Ama biliyorsunuz her detayı podcastta sığdırma şansım yok. O yüzden kusura bakmayın. Evet bayağı uzun iki bölümlük bir seri oldu. Konuşmamı da daha da uzatmayayım artık. Görüşlerinizi bildirmek, bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.